0: Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Ciao ragazze, oggi con me ho Ambra Garrett medico ginecologo e mamma di due bambine. Ciao Ambra! Ciao
1: ragazze, ciao Natalia, grazie dell'invito. Medico ginecologo, ma posso chiamarti medica o ginecologa o ti dà fastidio? No, medico direi e ginecologa va benissimo.
0: <ride> ok, perfetto. Ragazze, oggi parleremo con Ambra dei contraccettivi. Qualche settimana fa ho parlato della contraccezione su Instagram, anzi ho fatto una visita, la visita annuale del mio ginecologo qua a Vienna e ho avuto una bella discussione interessante con lui, poi ho condiviso con voi le mie informazioni, mi avete detto, Natalia, devi assolutamente invitare qualcuno che ne sappia e parlarne con lei. Ed eccovi, Ambra. Sono onorata. Eh, tra l'altro, leggendo un po' di informazioni sui contraccettivi, ho letto una frase che mi ha lasciato veramente scioccata. In Italia, solo il 13% circa della popolazione femminile utilizza i contraccettivi.
1: È vero? Natalia, è verissimo. Siamo sicuramente. Sotto il 20%, il 13% sicuramente può essere una percentuale eh, reale Perché purtroppo vi è tanta anche paura E se mi permetti il termine ignoranza Per quanto riguarda i contraccettivi, gli effetti collaterali E quello che possono dare Ci sono tantissimi tabù e tantissime false credenze sui contraccettivi Che invece sono state per noi, come dire, una una conquista Quest'anno tra l'altro, ti dico questa cosa carina Ricorrono i 60 anni della dall'invenzione della contraccezione e quindi anche io ne ho parlato tanto Sì, è stata
0: veramente una conquista che ha anche portato a livello sociale a livello della condizione della
1: donna altre conquiste molto più grandi non credi? Assolutamente sì cioè il diritto della donna a poter decidere e programmare una gravidanza e soprattutto il diritto a non avere rapporti sessuali solo atti alla riproduzione questo è il mio punto di vista Sì, è anche il mio, condivido e tra l'altro Leggevo
0: anche che l'utilizzo dei contraccettivi è in costante diminuzione negli anni e è dicono che sia legato all'elevato costo degli anticoncezionali almeno in Italia insomma e a come viene raccontata la contraccezione come dicevi tu sempre
1: in termini di paura bravissima Eh, il compito eh, del ginecologo è proprio questo cioè spiegare la contraccezione nei suoi termini sicuramente dando anche degli effetti eh, reali collaterali quello che può succedere ma poi spiegandone soprattutto i benefici eh, per la donna che vanno oltre il beneficio contraccettivo quindi anticoncezionale la pillola o comunque gli estroprogestinici tutti i vari meccanismi hanno tantissimi meccanismi e vantaggi extra contraccettivi ci tengo tanto a dirlo perché ad esempio possono migliorare il dolore mestruale possono regolare il ciclo possono migliorare la pelle in una donna con l'acne hanno davvero tante sfaccettature quindi non è solo quello ma si può prendere la pillola che in effetti poi è un farmaco anche proprio a livello eh, di miglioramento della propria qualità di vita. Esatto, sì. Eppure
0: se ne parla in termini di oddio, ti viene il cancro, e questo veramente l'ho sentito dire anche da persone con una laurea, insomma. (ride) Oppure il, il famoso rischio di trombosi, eccetera
1: la cosa peggiore è legata alla parte tumorale anche perché è esattamente il contrario eh, ho scritto proprio un, un post che si può trovare nei miei canali eh, proprio su questo, cioè sul rischio del, del tumorale in chi assume la contraccezione e se andate a vedere davvero c'è, c'è uno studio dietro, più studi, letteratura scientifica che ci assicurano che eh, non è così, addirittura migliora notevolmente e, e ti dico Natalia, diminuisce del 5 per la possibilità che nella vita venga un tumore all'ovaio o all'utero ad esempio. Adesso però
0: la mia domanda sorge
1: spontanea come mai questa narrazione da dove arriva? Da dove arriva secondo me arriva da, appunto da, da false credenze dal fatto che comunque la natura dovesse sempre fare il suo corso e che quindi era molto più naturale eh, non assumere niente che è naturale avere la mestruazione e a volte si narra anche che sia naturale avere il dolore avere dei cicli irregolari e quindi secondo me sono quasi delle cose se mi permetti inventate per spaventare la donna e scoraggiarla eh, nell'usare la contraccezione tenete conto che come vi ho detto ricorre quest'anno eh, il sessantesimo la contraccezione nasce nel 1960 nel post-dopoguerra dove comunque c'era un'idea di comunque famiglie numerose c'era cioè, proprio un'altra idea e quindi bisognava secondo me trovare qualcosa che poi si è tramandato negli anni dalle nonne alle madri alle figlie per scoraggiare questo tipo di pratica che sennò avrebbe preso il sopravvento negli anni certo, sì
0: e tu come la vedi questa cosa? come funziona adesso in Italia nelle famiglie media, no? average family in Italia c'è la madre che
1: parla alle figlie dei contraccettivi quali sono le informazioni? nella media purtroppo ancora no io sto facendo tantissima campagna informativa su questo sul riferirsi al ginecologo su portare le ragazze dal ginecologo anche prima di aver avuto i rapporti o comunque ai primi rapporti e soprattutto eh, non parlare solo con le amiche, in Italia c'è molto tabù legato alla famiglia poi l'Italia si spezza anche in due a seconda delle regioni, del nord e del sud con pregi e difetti ovviamente ehm, quindi sicuramente questo è un, è un lato importante, i medici di base sono poco informati purtroppo mi spiace dirlo ma sulla contraccezione è così, quindi la mia eh, come dire, missione quotidiana è anche quella di andare a informare in modo che ci sia una scelta Consapevole sul sì o sul no, eh, ovviamente, però conoscendo davvero quali sono i vantaggi quali sono gli eventuali problemi, anche quello che accennavi prima della trombosi. Eh, il problema della trombosi è un problema quasi irrilevante. Attualmente le nuove linee guida non richiedono neanche più esami ematici per vedere se vi è trombosi, se vi sono mh, fattori di rischio, perché il rischio è veramente basso, basso, basso con le nuove formulazioni. Ma è rimasto nelle, nelle narrazioni e nell'idea delle persone. Questa idea molto forte collegata ad esempio, come dicevi tu, alla trombosi. Sì, esatto.
0: E poi c'è anche questo spauracchio dei grandi, delle grandi aziende farmaceutiche, i farmano, oddio, ci vogliono far ammalare tutti te, <ride> io l'ho sentito spesso, non comprate questi medicinali, non comprate i con- i- la pillola perché vogliono solo farci ammalare e fare i soldi con le nostre malattie
1: bravissima, un business collegato all'azienda farmaceutica sì. mm, no, io ti direi sinceramente che per me non è così certo,
0: capisco, e tra l'altro in Italia sto leggendo i dati proprio in questo momento, il contraccettivo più diffuso, se così lo vogliamo chiamare ovviamente resta il coito interrotto
1: spieghiamo che non beh, è un contraccettivo Bravo, anche su questo io ho fatto un super post e ne ho parlato tantissimo proprio specificando che non è un metodo contraccettivo e vi dirò di più che il 30 dei bambini nati annualmente in italia sono figli di coito interrotto Ah, interessante ok sì.
0: <ride> quindi tutta la narrazione la retorica del bambino desiderato ai giorni nostri perché ci sono i contraccettivi nel senso che si tende a pensare che il 100% dei bambini che nascono nei paesi occidentali siano dovuti a una pianificazione della vita sessuale o dei rapporti, non è così ovviamente. No. Vabbè, con la natalità
1: italiana quasi dico quasi una cosa positiva, anche se ovviamente sto scherzando. No, ma fai bene a pensarlo, se no saremo un paese di solo persone anziane, comunque la riproduzione è importante. Sì, assolutamente, ma adesso parliamo dei contraccettivi, quindi quali sono?
0: Io conosco per esempio i metodi barriera, i contraccettivi ormonali poi ci sono i vari contraccettivi un po il baby comp ne ho sentito parlare anche se non l'ho mai usato ma iniziamo dai metodi barriera quali sono
1: esatto allora i metodi barriera sono diciamo quelli eh, più classici e sono quelli che permettono di proteggersi non solo dalla gravidanza ma anche dalla malattia sessualmente trasmesse ci tengo a dire questa cosa è sicuramente il preservativo e poi c'era questo vecchio metodo chiamato il diaframma che adesso viene usato poco che è una specie di coppettina che andava a mettersi nella vagina della donna per evitare la risalita degli spermatozoi. devo dirti che adesso si usa davvero pochissimo se non zero, quindi credo che sia anche poco conosciuto ai più non so Mm. chi ci sta ascoltando ecco ma perché si usa poco non funziona è scomodo perché è sicuramente hanno un indice di pierce che vuol dire la, la loro efficacia che è molto più basso perché si, ad esempio la, il diaframma si può spostare e poi sicuramente non è comodo no perché nella donna la donna magari non lo sente ma l'uomo si sì, tiene conto che è una guaina di gomma di lattice dove poi tu, l'uomo quando effettua la penetrazione ovviamente lo sente sul fondo certo uh-huh. bene e il preservativo femminile è il preservativo L'operativo femminile è questo, è il, è il diaframma, okay. si chiamava così. Poi esiste adesso una guaina che viene usata nelle, nei rapporti soprattutto orali, pure adesso in tempi di Covid, che serve a proteggere, quindi a non appoggiare ad esempio la bocca nel sesso orale, oppure direttamente gli organi genitali uno contro l'altro. E però è, ne stiamo ancora cominciando a parlare adesso, diciamo. diciamo che non è la cosa più comoda del mondo. Certo, sì.
0: Assolutamente. E invece i contraccettivi ormonali quali sono? Facciamo
1: un piccolo elenco. Certo, allora i contraccettivi ormonali si dividono in estroprogestinici, quindi che contengono estrogeni e progesterone, e invece solo progestinici, e poi si dividono in long acting, quindi che hanno un lungo meccanismo d'azione, e quelli invece short acting, cioè che devono essere assunti quotidianamente o comunque all'interno della settimana o del mese. Gli estroprogestinici sono quelli più conosciuti, quindi riconosciamo la pillola che va assunta quotidianamente e con diversi tipi di pillole che contengono diversi tipi di estrogeno e di progesterone quindi la pillola non è la pillola uguale per tutti mi raccomando c'è una pillola che è indicata a seconda di ogni donna e per il Mm proprio problema non va bene per me quella che ad esempio va bene per la mia amica o per la mia madre oppure per diversi periodi della vita Bisogna rivolgersi a un ginecologo, parlarne? Sempre. Poi ehm, esiste il cerotto, che è sempre un meccanismo estroprogestinico, che viene però assunto per via transdermica, quindi viene applicato su qualunque parte del corpo, a a eccezione del seno, e viene poi ehm, cambiato una volta alla settimana. Ok, certo. eh, l'altro meccanismo è quello, è sempre progestinico: è dell'anello, un anello vaginale di un polimero che viene inserito in vagina direttamente dalla donna come mettere un assorbente interno e viene inserito eh, una volta al mese. Dura tre settimane, poi si toglie per una settimana e in quella settimana viene la mestruazione.
0: Questa è la mia scelta, <ride> questo è quello che uso io da un paio di anni. È una
1: scelta molto comoda, ovviamente ricordo sempre alle donne che magari pensano erroneamente che sia più leggero della pillola non è così, è sempre un metodo estroprogestinico con praticamente le stesse quantità di ormoni, semplicemente è più comodo se la donna lo trova bene, comodo e se ha confidenza con la propria vagina perché viene assorbito a livello transvaginale dalla mucosa e non deve essere ricordato tutti i giorni. Mm Ma è vero
0: che il nuvarin con l'anello vaginale, quello che uso io insomma, non si può, non si consiglia dopo i 35 anni perché io di anni ne ho 32 e quest'anno il mio ginecologo mi ha detto Natalia guarda che tra un anno o due magari inizi a pensare a un'altra soluzione
1: assolutamente no ti direi Natalia non voglio andare contro il tuo curante quindi non mi, cioè, non mi voglio schierare però dalla mia esperienza assolutamente non c'è un limite di età in generale possiamo dire che dai 35 ai 40 anni soprattutto se la donna fuma o ha familiarità per eventi tromboti o cardiovascolari tipo ictus da giovani eccetera sicuramente è consigliato un metodo solo progestinico però dipende dalla situazione e dipende anche da che cosa vuole controllare la donna mm-hmm. per me potresti continuare a prenderlo almeno fino ai 40
0: ok ok quindi ho ancora qualche anno <ride> molti ti dirò che mi ha fatto preoccupare perché ho detto no ma io mi trovo bene è un metodo che ci piace, mi trovo davvero molto, è molto comodo rispetto alla pillola. Molto. Io ho preso la pillola per 10 anni, poi ho smesso di prenderla, sono rimasta incinta dopo 3 3 mesi, credo, e dopo l'allattamento, quindi un anno e mezzo, 18 mesi ho iniziato a usare il Novaraing questa è la mia storia
1: ora la sapete tutte certo, è molto comodo hai fatto proprio bene certo,
0: ma la mini pillola invece perché ho sentito parlare di questa, di questo problema delle donne che non vogliono una
1: gravidanza mentre allattano bravissima ma sei preparatissima Natalia eh, hai visto
0: Super. quindi cosa devono fare chi allatta e non vuole una
1: gravidanza allora, nelle donne in allattamento ehm, ci, c'è proprio, si apre un nuovo problema perché è una contraccezione è proprio esattamente postpartum, è una contraccezione diversa, ti spiego perché. Perché gli estrogeni che sono presenti nella contraccezione classica possono passare nel latte materno e quindi estrogenicizzare il bambino e non va bene né per il bambino maschio né per la bambina femmina, quindi gli estrogeni in allattamento non vanno assunti. Esiste quindi una contraccezione particolare per questo tipo di periodo della vita che appunto o la pillola in mini pillola come l'hai chiamata tu ovvero una pillola che contiene solo progesterone e che quindi è sicuramente un filino meno sicura ma funziona molto bene ci sono dei paesi tipo la francia dove la mini pillola viene usata indipendentemente dalla, dalla, dal periodo di allattamento perché comunque ha meno effetti collaterali e contiene appunto solo progesterone quindi non fa non inibisce l'ovulazione ma inibisce diciamo l'ambiente uterino dove poi si andrà a formare ad attecchire la gravidanza in Alternativa, io consiglio tantissimo un metodo long acting, avendo la donna appena partorito ed avendo quindi magari in mente anche tante altre cose rispetto a ricordarsi la pillola tutti i giorni, che è la spirale medicata sempre al progesterone, quindi il um, principio attivo della contraccezione nel postpartum è sicuramente il solo progesterone nelle diverse formulazioni. Ok, quindi la spirale. Mm-hmm ho capito, se sì,
0: credo di aver capito <ride> bene, interessante e la spirale tra l'altro la possiamo mettere e togliere dopo tre o cinque anni giusto? bravissima okay, quindi dobbiamo tenere a mente che se non vogliamo un'altra gravidanza nei prossimi tre anni possiamo usare la spirale fa
1: male, ma anche se la vuoi allora io dico sempre che la spirale dura ma- massimo tre anni o cinque anni ma si può anche togliere prima, ok? ricorda questa cosa, il problema è ovviamente se tu vuoi una gravidanza dopo sei mesi non la metti perché non riesci ad ammortizzare il costo ma se passeranno almeno un anno e mezzo quindi 18 mesi il costo è ammortizzato e vale assolutamente la pena
0: di quanto stiamo parlando tu sei di Milano, vero? Sì, allora,
1: in Italia noi abbiamo, le spirali, tieni conto che ehm, hanno un costo, io metto quella da, da, da tre anni costa circa 300 euro, quella da cinque anni costa 4,50, c'è cioè un po' di sconto. Tieni conto che stiamo parlando di 7 euro, 6 euro al mese, rispetto alla pillola è sicuramente inferiore. Sì,
0: guarda, se io la inserissi, verrei in Italia, andrei a Torino da un ginecologo, perché qua il mio ginecologo mi ha proposto la spirale e il costo era di 600 80 euro. Wow, veramente, sì, veramente esatto. Infatti, la mia faccia è stata OK. Grazie credo che ma... prenderò l'aereo e andrò a Torino forse ti conviene sicuramente <ride> assolutamente e tra l'altro mi avevo proposto anche delle opzioni sembravano molto fancy, sinceramente una all'oro, a
1: rame, poi un altro
0: materiale cioè tu conosci queste differenze? adesso c'è
1: questa qui all'oro perché sembra che sia ipoallergenica ma non è così cioè viene usata per le pazienti allergiche al nickel, però la spirale a rame che ti è stata proposta è una spirale eh, che è praticamente senza ormoni, sono le spirali un po' di vecchia generazione, anni 70 tenete conto che la differenza è che queste spirali senza ormoni a rame intanto sono meno sicure dal punto di vista contraccettivo e hanno un sacco di effetti collaterali perché danno cicli abbondanti e tantissimo spotting, quindi perdite di sangue mm, tra una mestruazione e l'altra io non le amo particolarmente la spirale che ho proposto io che è la spirale al progesterone è vero che ha un po' di farmaco, ma questo farmaco è così poco che rimane confinato nell'organo bersaglio, ovvero la spirale è inserita nell'utero e il farmaco si distribuisce nell'utero, fa lì il suo effetto e non va in circolo. In circolo non, sono, non si trovano se si fanno i dosaggi ematici livelli del farmaco quindi capite la differenza è irrilevante, è semplicemente molto più sicura e con molti meno effetti collaterali e invece l'uomo la può sentire? no perché la spirale è inserita dentro l'utero quindi è come quando si è nei primi mesi di gravidanza e se avete rapporti l'uomo non è che sente il bambino
0: certo sì ma come è possibile che una mia amica mi ha raccontato che il suo fidanzato dei tempi aveva addirittura un puntino sul pene e diceva di toccare che gli facesse male questa spirale
1: allora, è possibile perché la spirale è inserita, come ti dicevo, nell'utero, ma vi sono dei piccoli fili, okay, che sporgono in vagina per circa un centimetro dal collo dell'utero, perché poi da lì verrà rimossa la spirale, quando dovrà essere rimossa. Uh-huh. Se questi fili sono troppo lunghi, non si ammorbidiscono, non si piegano, può essere che il partner abbia fastidio. Come dico io, sempre un po' di pungisello per l'uomo serve sempre. No, però a parte gli scherzi. Okay. <ride> mettiamo una nota... Thank okay. you sono maniera. d'accordo ma adesso a parte gli scherzi se succede questa cosa e i fili non si ammorbidiscono perché di solito poi proprio si ammorbidiscono e va via tutto eh, si può tranquillamente pensare di tagliarli molto corti e non sente più nulla ah ok
0: benissimo quindi questa ragazza si è lamentata con me ma c'era una soluzione al problema bene e invece ah, una, questa è una domanda importante ma quei bambini che, sono, che nascono con la spirale in mano io ho visto le foto non dirmi che sono photoshop
1: succede giusto? no allora, vabbè. Sicuramente la spirale in mano è Photoshop, però questa eh, vuole raccontare come eh, è possibile che con la spirale si abbiano delle gravidanze. Quei casi lì si riferiscono, nella maggior parte dei casi, alle spirali. Ti dico al 99,9% alle spirali eh, di rame, che ti dicevo hanno una sicurezza intorno al 90%, molto più bassa mm-hmm. okay, rispetto alle spirali normali. Eh, alle spirali Scusami, al progesterone. E nelle spirali invece al progesterone succede raramente quando, quando la spirale è messa male quindi se ad esempio con i cicli abbondanti si disloca nel collo dell'utero e non è ben messa in posizione può succedere è per questo che è molto importante se inserite la spirale senza il controllo ecografico perché purtroppo in alcuni consultori lo fanno andare dopo un mese a controllarne la posizione e poi controllarla in modo annuale io devo dirti che la inserisco sempre sotto guida ecografica quindi la faccio vedere anche alla donna appena messa dove è dove non è e dopo o le controllo quindi annualmente anche perché risparmio alla donna anche il costo e il fatto di dover tornare in ambulatorio. E fa male l'inserimento? Allora l'inserimento dipende se la donna è una nullipara, cioè non ha mai avuto figli, perché queste spirali sono indicate anche in chi non ha mai avuto figli, dà un po' fastidio, si sente il dolore, il crampo della mestruazione, ok? Sì. Uh-huh. Se invece la donna ha avuto gravidanze e parti spontanei nella maggior parte dei casi proprio totalmente indolore, tipo si sente il fastidio quello dello speculum, di quello quando fate il pap test mm-hmm. ok, okay sì. quello lo sentite però dura l'inserimento della spirale in mani esperte che la sanno mettere 5 minuti in tutta la procedura sì. e proprio l- l'inserimento quindi con lo sgancio della spirale 3 secondi proprio 1 2 3 finito eh vabbè allora ma
0: la gente mi spaventava ho detto ragazzi io ho partorito senza epidurale non credo che la spirale adesso sia
1: no. <ride> se vuoi te la metto anch'io. se prendi l'aereo per Milano e non per Torino io sono qui e ti dimostrerò. Io ne metto una decina a settimana, perché è proprio il mio metodo preferito. Se la donna la sai proporre bene, spiegare bene, sono tutte molto molto soddisfatte poi di avermi ascoltato, perché è un metodo che ti dimentichi e io stessa ho la spirale dopo le mie due gravidanze, ho messo la spirale senza mm-hmm. niente rilassarci. Quindi dico sempre di essere lo sponsor vivente Fantastico, guarda, quasi quasi ci penso. <ride> perché ovviamente non la metti su di te se non ne sei convinto. Esatto, giusto? esatto cioè, certo. E cui... invece
0: quelli le iniezioni o i bastoncini cioè questo invece non sono assolutamente informata me l'hanno detto le mie ragazze che mi seguono su Instagram
1: ma vorrei veramente
0: saperlo da te
1: si chiama impianto sottocutaneo è proprio un bastoncino esattamente come dicevi tu che viene inserito di solito nel braccio anche questo è un metodo long acting e solo progestinico quindi contiene solo progesterone la diversità rispetto alla spirale è che non è inserito nell'organo bersaglio quindi prima di arrivare all'organo bersaglio deve entrare in circolo e quindi sicuramente ha un pochino più di effetti collaterali può dare più gonfiore fare un pochino più non ti dico ingrassare però diciamo ecco ritenzione idrica e poi eh, può dare tanto spotting queste famosissime perretti di sangue tra una mestruazione e l'altra certo ok e questo metodo tu lo consigli personalmente o no? no io non lo consiglio hanno chiesto anche a me di parlarne tanto ne parlerò perché è un metodo tanto usato nell'America Latina in America del Sud tantissimo di solito viene consigliato alle donne che hanno bisogno di contraccezione long acting ma che hanno avuto eh, o sono a rischio di avere tante infezioni eh, vaginali dove appunto è meno eh, indicata la spirale perché la spirale anni fa soprattutto si diceva che le donne che avevano infezioni poteva facilitare la risalita dei patogeni all'interno dell'utero adesso le nuove spirali hanno dei fili diversi però ecco quelle a rame in quella rame rimane questo problema mm-hmm. Sì. io ho sentito ho letto in realtà un articolo
0: sul fatto che sia un metodo usato nelle realtà dove dove le donne sono più discriminate, ti spiego cosa intendo, nelle realtà dove la donna deve nascondere al marito il fatto di usare un metodo contraccettivo perché non vuole altri figli e quindi è un metodo che si inietta sotto la pelle e il marito non... Può essere, non lo saprà mai. (ride) Non lo saprà mai, ok. Comunque stavo pensando anche a chi vive una realtà più difficile e deve veramente nasconderlo per questioni culturali. Sì. Non so qual è la la soluzione migliore, la spirale o un'iniezione di questo tipo, perché ovviamente il NuvaRing non non puoi nasconderlo.
1: No, si sente. Beh, anche la spirale in realtà, a parte il filo che poi si ammorbidisce, non non, non verrà mai vista dall'uomo, eh. Oh. Certo, ok
0: Bene <ride> Quindi i bastoncini ormonali impiantabili Non li consigli Comunque non a tutte Non è il tuo metodo preferito
1: Non è il mio metodo preferito Bravo Ogni ginecologo ha il suo Certo
0: E invece sì. i metodi contraccettivi Un po' innovativi Quelli che si basano sulla temperatura
1: que- Guarda, no, rido perché eh, Non è un metodo contraccettivo Ok
0: Perché vengono chiamati Metodi contraccettivi naturali Ma lo sono? Eh, cioè sono, quanto possiamo fidarci? sono
1: affidabili, Nel senso che la temperatura della donna, come immaginerai, può essere influenzata da tantissimi altri fattori e, soprattutto, tutti questi metodi di valutare il muco, cioè, eh, io dico sempre: sono utilissimi: la donna per conoscere il proprio corpo, ma a livello di ricercare la gravidanza o cercare di evitarla fanno andare fuori di testa perché hanno troppe influenze esterne e quindi non sono metodi sicuri cioè non possiamo basarci solo su quello li possiamo valutare e imparare ad usarli per conoscere il proprio corpo ma anche quella cosa di misurare la la, la temperatura tutti i giorni di andare a vedere il picco guarda io sono una ginecologa che consiglia totalmente anche gli stick di ovulazione i i, i rapporti solo nel periodo fertile cioè tutte le cose che sono più meccaniche che altro che lo stress nella coppia sia nella ricerca che nella, e nell'evitare la gravidanza. Quindi questo è il mio pensiero. Quindi non è un metodo contraccettivo vero? <ride> no, non è assolutamente un metodo contraccettivo. Eppure
0: no. viene consigliato, a me è stato consigliato anche
1: da un'ostetrica e altre figure di parlarne. Di... Le ostetriche sono comunque sicuramente, nella loro. dipende quanto sono fricchettone, come dico io. <ride> Ovviamente... Cioè. Lo propongono, ma secondo me sicuramente per conoscere il proprio corpo, però non si può nel 2021 quasi, ci siamo, eh, dire ad una donna di usare questo come metodo contraccettivo, cioè su questo veramente mi rifiuto. Certo, sì.
0: Io sono d'accordo con te, anche se non sono ovviamente una ginecologa. non mi fiderei ecco, visto che vorrei davvero, mi piace avere, non dico la certezza assoluta, ma poter pianificare i bambini che voglio avere nella mia vita, insomma la mia salute e anche i miei ormoni, poterlo pianificare mi dà tanta forza, mi 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 sento proprio più forte, più power come donna non so se capisci quello che intendo assolutamente sì e sono d'accordo con te ecco ho letto una frase interessante vorrei sapere cosa ne pensi non non esiste un contraccettivo migliore in assoluto esiste il migliore per quella donna e come fa una donna quindi a capire il contraccettivo migliore per lei
1: allora la prima cosa è parlarne con il proprio ginecologo avere tutta questa carrellata che ho fatto con te e cominciare a capire cosa può ispirare la donna e soprattutto cosa la donna esclude totalmente perché questa è una cosa importante Importante. Cioè se io ti forzo a mettere la spirale ma per te è una forzatura perché ci sono donne che mi dicono noi non voglio niente dentro, allora non è un metodo per te, ok? Oppure hai tanta paura della ritenzione idrica, cerco di darti un metodo con meno effetti collaterali possibili, quindi la prima cosa è parlare con la donna. Dopodiché eh, Natalia non c'è niente di migliore che provare, quindi diciamo ok proviamo, inseriamo non so la spirale oppure facciamo sei mesi di pillola e vediamo come va, se ti trovi bene vai avanti e non c'è nessuna indicazione alla sospensione. Pensione. la cosa che a me non piace è il continuo cambio di contraccezione o di idea oppure smetto riprendo oppure mi lascio col fidanzato lo smetto due mesi poi ne ho incontrato un altro la riprendo perché qui sì uh-huh. che ci vanno a creare dei problemi ok ah ma quindi la famosa pausa tu non è la consigli è ti volevo portare qui la famosa pausa nelle nuove linee guida non solo non è più indicata ma è totalmente sconsigliata
0: ah ok
1: è totalmente sconsigliata perché il rischio tromboembolico come de- dicevamo prima degli estroprogestinici è molto basso e c'è ma c'è solo nei primi mesi di assunzione quindi tu una volta che hai scavallato i primi mesi vai a rischio zero nel momento in cui tu invece continui a smettere di riprendere smettere di riprendere smettere riprendere ogni volta ti riassumi il rischio tromboembolico quindi l'indicazione alla sosp- sospensione non c'è più ormai da anni il contraccettivo diciamo si prende si interrompe solo quando c'è il desiderio della gravidanza non perché eh, ad esempio adesso un mese che non ho rapporti non importa certo
0: ma guarda questa è una cosa importantissima vorrei davvero che tutte le donne che ascoltano questo podcast ci pensino un attimo e vadano anche a diffondere questa informazione con le amiche le cugine, le sorelle Volentieri. assolutamente perché io non mi considero una persona ignorante parlo tante lingue le, leggo tantissimo, mi informo cerco di mantenermi informata e poi quando avevo 26 anni avevo quest'idea di dover smettere di prendere la pillola perché la prendevo già da 7 anni, no devo fare la pausa, mi ricordo che ero ossessionata da questa idea della pausa anche se avevo, ho sempre avuto da quando ho 18 anni ho sempre avuto una vita sessuale attiva e non c'era motivo di sospenderla, ma avevo questa convinzione e non so da dove
1: arrivasse. Eh, Magari te l'ha detto qualcuno e tieni conto che la maggior parte delle gravidanze indesiderate avviene nelle pause da estro-progestinico questa è statistica proprio wow.
0: <ride> e invece l'interruzione della gravidanza quindi la pillola del giorno dopo ovviamente non, la, non è un metodo contraccettivo non possiamo chiamarlo così, giusto?
1: no, non è un metodo contraccettivo e non deve essere usato per questo e non si deve però neanche chiamare interruzione di gravidanza nel senso che la gravidanza non è mai arrivata eh, è una pillola che viene usata per inibire l'ovulazione eh, se siamo vicini all'ovulazione e quindi per non permettere il fecondamento la fecondazione. Eh, infatti funziona molto bene solo nella prima parte del ciclo prima dell'ovulazione dopo l'ovulazione non funziona più come meccanismo contraccettivo di emergenza, per cui ecco, è molto importante diffondere anche il concetto che non sia una cosa abortiva, eh? perché poi a volte vengono fuori queste idee Certo, sì.
0: e Tu la prescrivi? Come funziona adesso, tra l'altro?
1: Io la prescrivo è senza obbligo di prescrizione in ogni caso per le maggiorenni, e c'è stato un momento in cui è venuto fuori adesso credo che ci siano state anche delle polemiche per una delle due attive la laminitarie che è diventata senza, era diventata senza obbligo di prescrizione anche per le minorenni. E in questo momento comunque sappiate che almeno per le maggiorenni si può andare in farmacia e richiederla. Ne esistono due formulazioni, una più nuova che è a base di ulipristallo acetato e una più vecchia che è a base di solo progestini, quelli di Levono Gestrella. La migliore è la prima, ovviamente dura anche più giorni. Prima si prende rispetto al rapporto, più è sicura. Okay. Più lontano si prende anche se dicono pilola dei cinque giorni dopo, ma se la prendi cinque giorni dopo ovviamente. È molto meno è sicura E una ragazza minorenne invece deve andare con un genitore La ragazza minorenne, guarda, fino a poco tempo fa era stata messa, come dire, senza obbligo di prescrizione anche per loro Poi se non so che ci sono state un po' di polemiche, adesso attualmente non so com'è Però in realtà poi funzionava molto che una se la faceva prendere dall'amica maggiorenne, capito? Certo,
0: certo, sì, hai ragione Fatta la
1: legge, fatto l'inganno È eh
0: già, giusto Giusto, abbiamo già dato un paio di idee, <ride> ma non so se stai seguendo quello che sta succedendo in Polonia in, questi, in queste settimane. No, dimmi tutto. Sì, che c'è stata una legge che praticamente rende l'aborto di fatto illegale per le donne polacche e questa legge è stata approvata due giorni dopo... Che la Polonia è entrata in zona rossa. Le donne, stiamo parlando comunque di una popolazione di 40 milioni di persone, quindi tantissime donne, tantissime donne giovani anche, e sono praticamente tutte scese in piazza. C'erano centinaia di migliaia di donne in piazza a protestare, nonostante il covid e adesso
1: hanno fatto assolutamente
0: bene. è stata la, la più grande protesta da, dopo la seconda guerra mondiale, Varsavia, io ho visto le foto su Instagram, Varsavia era piena di gente, anche a livello internazionale a Londra, a Berlino, a Vienna ci sono state proteste per sopportare le donne polacche e adesso sembra che la legge non, non venga approvata in questi giorni, che insomma C'è un movimento, c'è una risposta positiva dal governo, vediamo come procede. Comunque adesso le donne polacche vogliono cancellare la legge contro l'aborto perché di fatto non non possono abortire legalmente e devono chi ha la possibilità andare in Germania, in Austria o in Repubblica Ceca e le altre abortire in modo illegale.
1: Certo, assolutamente.
0: Io mi informo su questa situazione davvero, spero che funzioni. È un paese vicino all'Austria e quindi, non so, ci tengo. L'hai sentito molto vicino, eh. Assolutamente, anche perché il mio ginecologo mi ha raccontato che la maggior parte degli aborti che effettua lui qua a Vienna sono di donne polacche che vivono in Polonia e vengono ad abortire qui, quindi... esatto. Esatto, sì. Ma parliamo invece delle diffidenze culturali che invadono il campo della ricerca, perché io ho l'impressione che non si faccia abbastanza per cercare di investire e produrre contraccettivi nuovi che non abbiano degli
1: effetti collaterali. Così ho, una sola, ho solo una mia impressione. Ma allora, quelli che sono presenti sono sempre in miglioramento. Ad esempio, nella pillola è stato inserito un, un estrogeno eh, negli ultimi anni, nelle nuove pillole, un estrogeno che è naturale. E che quindi viene metabolizzato meglio da meno effetti collaterali stanno migliorando sempre di più i progestinici cambiando le molecole molto vecchie eh, che davano davvero tanti effetti collaterali con altre più nuove e poi appunto nuovi metodi come ad esempio la spirale, la spirale da 5 anni non è tanto che è presente sul mercato saranno 3 anni, 3-4 anni quindi sicuramente un po' di evoluzione c'è, poi eh, siamo sempre lì cioè le cose sono quelle e quindi possiamo migliorarle ma non è che mai si può proprio cambiare completamente e metodi. Certo, ma invece il
0: pillolo, secondo te possiamo credere in un futuro in cui gli uomini prenderanno il pillolo? Esisterà questo pillolo
1: insomma, la pillola per i maschili? Possiamo credere in un futuro in cui gli uomini prenderanno il pillolo, però poi siccome poi è la donna che rimane in gravidanza, bisogna anche capire quanto la donna si voglia fidare dell'uomo di come lo prende, tanto poi all'uomo che se sbaglia che gli frega, eh. cioè <ride> detto in modo molto no? Quindi certo. la donna c'è cioè la contraccezione sempre stata in mano alla donna secondo me anche per questa cosa perché poi nell'eventualità è suo tra virgolette il disagio e il problema anche nel dover interrompere la gravidanza eh? cioè la scelta in entrambi i casi quindi vuoi dare la responsabilità all'uomo che però sicuramente ha meno interesse nell'essere preciso e costante. Sì
0: tu ti fideresti? Non lo so. Come donna? (ride) Non lo so assolutamente anche io penso insomma di tuo marito di mio marito magari mi fiderei anche se non saprei perché ci sono anche delle situazioni in cui lui magari vorrebbe un secondo figlio e io vorrei aspettare o non lo vorrei e non vorrei avere quella pressione di dover decidere insomma quindi preferisco tenere le redini nelle mie mani insomma
1: esatto è proprio così sì.
0: quindi preferisco anche pensare alla contraccezione a carico esclusivamente femminile, cioè a me non dà fastidio, anche se sento tante donne che si lamentano di questo carico, insomma.
1: Sicuramente hai ragione.
0: E tu come mamma, Ambra, perché tu hai due bambine, giusto? Sì. E in quanto ginecologo, ginecologa, quando parlerai della contraccezione alle tue
1: figlie? (ride) Guarda, con la mia mia figlia che ha sei anni e mezzo capita ogni tanto che ne parliamo già, quindi... Eh, sì. In che termini? Perché comunque essendo cioè lei essendo molto presente nella mia vita anche eh, quotidiana per dire le ho parlato subito eh, delle mestruazioni in modo magari ovviamente che lei possa capire a questa età e anche eh, del, della contraccezione cioè nel fatto che comunque eh, non sempre possono arrivare bambini eh, uno dietro l'altro e che comunque la mamma e il papà possono eh, anche volendo decidere quando eh, può arrivare eh, un bambino poi è molto complicato questo discorso perché nella mente di un bambino può scaturire anche il meccanismo opposto cioè puoi decidere quando arriva, quando non arriva e quindi puoi anche decidere quando arriva invece non è sempre direttamente così ci sono eh, mamme che vorrebbero ad esempio un primo bambino un secondo bambino e la gravidanza non arriva quindi poi il bambino fa sempre uno più uno ed è tutto molto lineare mentre invece la medicina non è così però secondo me è corretto piano piano cominciare a inserirli nel nostro mondo quindi ad esempio una mamma che prende la pillola ad un bambino non entra da elementare potrebbe comunque far vedere far dire la mamma prende questa medicina proprio per questo motivo e poi invece quando diventano più adolescenti assolutamente inserire tutto il discorso legato alla prevenzione delle gravidanze indesiderate certo, sì,
0: importantissimo anche se credo che tu sia un'eccezione tra le mamme insomma, non credo che tutte le mamme parlino dei pro- ai propri bambini a sei no, anni,
1: però bisognerebbe farlo proprio a livello culturale cioè una cosa, Ma le nascondono anche gli assorbenti, i bambini, perché il sangue è visto come una cosa legata a qualcosa che non va, a qualcosa legato al dolore, mi sono fatta male, anche su questo ad esempio nei miei canali ho fatto un video uh-huh. di come dire, come parlare ai bambini della mestruazione. E tu quando ne hai parlato delle mestruazioni? Mm, da subito, cioè, credo ormai da anni, uh-huh. perché comunque lei è sempre venuta con me, vedeva il sangue, mamma fammi vedere il sangue, e il sangue la prima volta ha detto... Oh, mamma mai il sangue? Io ho detto: Sì, ma questo non è un sangue che fa male perché mi sono fatta male, è un sangue che rende le mamme nell'età fertile e quindi atte ad avere bambini. E viene tutti i mesi e quindi lei magari mi prende l'assorbente, me lo passa, eccetera. Ah, interessante, anch'io sono
0: abbastanza aperta. Non, è, non, non lo ero con mia mamma, ma con mia figlia, mia, la mia bambina ha quattro anni, dopodomani tra l'altro, <ride> compie quattro anni. Oh, grazie. grazie. Come dici tu, era lì mentre mi toglievo la coppetta, vedeva il sangue ed è è sempre stata curiosissima i bambini poi sono super curiosi no mamma che cosa stai facendo ma cosa ti metti ma dove la metti ma come fai (ride) è curioso quindi tu dici di
1: essere aperti anche alle domande spiegare assolutamente sì spiegare con parole semplici comprensibili in quel momento dopodiché il bambino prenderà quello che in quel momento è in grado di prendere e poi invece le altre cose le lascerà andare ce le richiederà magari un anno dopo sì perché invece, se ti vergogni, se
0: non so, quasi hai paura di parlarne, cosa succede? Cosa pensa il bambino, secondo
1: te? Instauri nel bambino l'idea che quella sia una cosa di cui vergognarsi, ad esempio, o comunque da nascondere, da evitare, certo, che non è così. Sì, Sono d'accordo.
0: Bene, Ambra, grazie mille. Dove ti possiamo trovare? Perché sei di Milano. Tante delle ragazze che ci ascoltano saranno delle Mila- di Milano, insomma, vicine. Magari vogliono adesso farsi mettere la spirale da te. <ride>
1: Io intanto Natalia ti ringrazio di avermi invitato, di avermi dato la possibilità di parlare così apertamente di tutti questi argomenti. Io sono a Milano, ho il mio studio privato in centro a Milano, mi potete trovare intanto per conoscermi su Instagram e su Facebook, principalmente su Instagram faccio anche tante storie parlate, quindi davvero le persone si, si sentono quasi di conoscermi. Il mio indirizzo è appunto eh, Chiocciolina Ambra Garretto, wrtt. poi appunto, eh, potete anche vedere tutti i miei canali anche web quindi il mio sito www.ambragarretto.it e il sito del mio studio www.studiomedicog.it e con questa cosa chiudo dicendoti che appunto il mio studio si chiama studio medico G perché per me racchiude tante cose lo studio G nasce un po' sicuramente dal mio cognome che appunto è Garretto da ginecologia ma anche un po' dal punto G studio G, punto G e quindi dalle cercare di andare contro tutti i tabù. Fantastico tuo studio, sei giovanissima, hai due bambine, sei
0: ginecologa pure un tuo studio a Milano in centro, ma cosa sei? Una super eroina?
1: No, ci provo, ci provo, ti ringrazio tantissimo per questa possibilità, ringrazio le ragazze che ci hanno ascoltato e vi aspetto tutte, anche a te Natalia, quando vuoi. Volentieri, grazie mille Ambra, ciao. Grazie, ciao.